0: Auch wenn die FIFA das gerne behauptet und auch das internationale Olympische Komitee es gerne behaupten, wir in der Vergangenheit noch nie gesehen haben, dass eine Fußball-WM oder Olympische Spiele oder anderes nachhaltig die Menschenrechtslage im Land verbessert haben.
1: Herzlich willkommen zurück zu Football for Future, dem WM-Special. Es ist wirklich eine unfassbar spannende Weltmeisterschaft, nur leider gar nicht so richtig auf dem Fußballplatz, sondern vor allem wegen all den Themen neben dem Fußballplatz. Da geht es um Kapitänsbinden, da geht es um Nationalmannschaften, die ihre Hymnen nicht mitsingen und da geht es natürlich um ganz viel Korruption und um Menschenrechte. Das vielleicht bestimmende und wichtigste Thema im Rahmen der Weltmeisterschaft in Katar. Mir war es wichtig, bei diesem Thema mit einer echten Expertin zu sprechen und deswegen habe ich Katja Müller-Fahlbusch in Berlin getroffen. Sie ist Referentin für den Nahen Osten bei Amnesty International und hat sich seit vielen Jahren mit der Menschenrechtssituation vor Ort beschäftigt. Nicht erst seit die Weltmeisterschaft nach Katar vergeben worden ist oder gar seit sie angepfiffen worden ist, sondern natürlich schon seit sehr, sehr vielen Jahren auch davor. Und deswegen ist sie eine sehr gute Ansprechpartnerin, um herauszufinden, wie hat sich die Menschenrechtslage vor Ort verändert wie ist der Status Quo heute und was sind tatsächlich die richtigen Fakten, auf deren Basis man Kritik äußern kann? Denn ich finde, Kritik ist vor allem dann wirksam, wenn sie eben auf richtigen Zahlen und richtigen Annahmen beruht. In diesem Sinne viel Spaß und äh, eine interessante Folge wünsche ich euch bei Football for Future, dem WM-Special mit Katja Müller-Fahlbusch. Es geht um die WM in Katar, also müssen wir über Menschenrechte sprechen. Seit wann beschäftigen Sie sich mit der Menschenrechtssituation? In Katar.
0: Amnesty International hat schon vor der Vergabe der WM äh, nach Katar zu Menschenrechten in, in Menschenrechtsverletzungen in Katar gearbeitet, aber seit der Vergabe ist es natürlich sicherlich ein Schwerpunkt geworden. Ähm, seitdem arbeiten wir auch mit besonderem Fokus auf ähm, die Rechte von Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen.
1: Welche anderen Dimensionen der Menschenrechte sind relevant, wenn man nach Katar guckt?
0: Also jetzt im Vorfeld der WM schauen natürlich alle auf die Rechte von Arbeitern und Arbeiterinnen, aber es gibt eine ganze Reihe von weiteren Menschenrechtsverletzungen, die wir schon seit Jahren dokumentieren. Da geht es um Verletzungen von dem Recht auf äh, freie Meinungsäußerung, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit. Äh, es geht auch um Frauenrechte, es geht auch um die Verletzung von, von Rechten von LGBTI-Personen. Äh, also wir finden eine ganze ja ganze Bandbreite von Menschenrechtsverletzungen.
1: Können Sie mal beschreiben, wie die Situation gewesen ist 2010 und wie sich die Situation bis heute entwickelt hat?
0: Das Dramatische ist ja eigentlich, dass die Menschenrechtssituation 2010 in Katar sehr gut bekannt war, war bestens, bestens dokumentiert, die Menschenrechtsverletzungen waren, waren hinlänglich bekannt in Katar, auch international die massiven Verletzungen von Rechten von Arbeitnehmern hat selbst sozusagen das katharische Menschenrechtskomitee hinlänglich ähm, dokumentiert. Ähm, den Menschen wurden die Pässe abgenommen. Ähm, sie konnten nicht selbstständig den Job wechseln. Sie konnten nicht selbstständig entscheiden, ähm, wann sie aus dem Land ausreisen wollen. Es gibt oder gab körperlichen Missbrauch, es, Löhne wurden nicht bezahlt, die Unterkünfte waren unhygienisch, ähm, völlig überbelegt. Die Frauen waren sozusagen eingeschränkt durch ein Vormundschaftssystem, also konnten viele Entscheidungen gar nicht selbstständig treffen, äh, können sie es auch bis heute im Übrigen nicht. Ähm, Homosexualität war verboten, auch das ist bis heute gleich geblieben. Ähm, also in vielen Bereichen sehen wir im Grunde genommen seit 2010 Stagnation. Der einzige, Die einzige Ausnahme ist vielleicht ähm, sozusagen die, also die Rechte von Arbeitsmigranten und ArbeitsmigrantInnen, weil darauf so viel öffentliche Aufmerksamkeit ähm, gerichtet war. In den letzten Jahren haben wir seit 2017 tatsächlich einige Reformen gesehen und da ist es auch in Teilbereichen tatsächlich zu Veränderungen und manchmal sogar auch zu Verbesserungen
1: gekommen. Das würde ich ja gerne noch nochmal vertiefen, weil natürlich, finde ich, ist es ja auch immer ja gefährlich, aus so einem hohen europäischen Ross herunter zu, zu urteilen und aus der Ferne dann eben zu bewerten und vor allem dann auch die Gefahr, Verbesserungen nicht mehr zur Kenntnis zu nehmen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, seit 2017 hat es... Verbesserungen gegeben. Wie konkret sehen diese Verbesserungen aus? Was haben die Reformen bis heute bewirkt?
0: Genau, also mal, wie gesagt, es ist schon wichtig anzuerkennen, dass zu, zwischen 2010 und 2017 nichts passiert ist. Ne? Das sind sieben Jahre, lange Jahre, in denen, in denen die Kritik bekannt war und da hat Katar überhaupt nicht reagiert. 2017 wurde dann ein Abkommen geschlossen mit der Internationalen Arbeitsorganisation und Katar hat sich zu einem relativ ambitionierten Reformprogramm verpflichtet. Da geht es äh, zum Beispiel darum, ähm, die, den freien Arbeitsplatzwechsel zu ermöglichen. Da ging es darum, einen Mindestlohn einzuführen. Da ging es darum, ähm, zu verbieten, dass Pässe eingezogen werden. Da ging es auch darum, dass Menschen selbstständig und selbstbestimmt das Land wieder verlassen dürfen. Ähm, und in diesem Zuge wurden zumindest auf dem Papier eine ganz beachtliche Liste von Reformen angestoßen. Das sind die, die ich gerade erwähnt hatte. Es sind aber auch Dinge wie die Einrichtung von gemeinsamen Komitees zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmerinnen. Es geht darum, dass der Zugang zur Arbeitsgerichtsbarkeit auf dem Papier zumindest verbessert wurde. Also, das ist in, in der Summe tatsächlich eine sehr beachtliche Liste. Was wir heute sehen, ist, dass diejenigen Arbeiter, die ähm, auf den direkten WM-Baustellen arbeiten, also in den Stadien, die dem Organisationskomitee der WM unterstehen, dass die tatsächlich beachtliche, reelle Verbesserungen haben. Also dass die Unterkünfte sind vernünftig. In der Regel werden die Löhne gezahlt. In der Regel ähm, werden Überstunden ausgezahlt. Ähm, in der Regel werden keine Pässe konfisziert. Sie hören, ich sage in der Regel, weil auch da gibt es Ausnahmen, aber da muss man summa summarum schon sagen, dass diese Arbeiter, die auf den Stadien arbeiten, ähm, dass es denen heute besser geht als 2010, und zwar sichtbar besser geht. Diejenigen, die nicht auf diesen direkten WM-Baustellen arbeiten, also die nicht sozusagen unter der Verantwortung des Organisationskomitees stehen. Und das ist der Großteil, also das sind weit über 90 Prozent der Arbeitsmigranten im Land. Für die sieht die Situation anders aus. Da ist zwar die Gesetzeslage identisch, also Pässe dürfen nicht einbezogen werden, sie werden es trotzdem. Löhne müssen eigentlich gezahlt werden, sie werden es häufig nicht. Die Arbeiter dürfen eigentlich den Arbeitsplatz wechseln, in der Praxis wird es ihnen verunmöglicht. Also da gibt es ein sehr großes Gefälle zwischen denjenigen, die die Stadien bauen und all den anderen.
1: Das heißt, wir sehen eine unterschiedliche Geschwindigkeit zwischen den WM-Baustellen und den anderen Baustellen im Land in Bezug auf die Umsetzung dieser Reform. Kann man das, ist, das so sagen?
0: Das kann, das kann man zum einen so sagen. Man muss aber auch ähm, sagen, dass die Arbeiter, die direkt für die WM arbeiten, ähm, dass die nochmal sozusagen von einem Extra-Regularium sozusagen geschützt sind. Also es gibt sogenannte äh, Wohlfahrtsstandards, die wurden 2014 entwickelt. Die gelten aber nur für diese Arbeiter auf den WM-Baustellen. Die sollen jetzt erweitert werden, auch auf diejenigen, die Dienstleistungen direkt im Umfeld mit der WM erbringen, also die in den Hotels arbeiten, die in den Stadien ähm, Getränke ausschenken, also ähnliche Dienstleistungen sozusagen sollen von diesen Standards erfasst werden. Aber äh, die Hausangestellten sind es beispielsweise nicht. Es sind auch nicht diejenigen, die in den Sicherheitsunternehmen arbeiten und äh, die, die Stadien oder die Metro schützen. Ähm, also es ist, ist eine unterschiedliche Geschwindigkeit. Es ist aber auch ein unterschiedliches, sind unterschiedliche Standards tatsächlich, die angewandt
1: werden. Und diese Wohlfahrtsstandards, kurz da einmal nachgehakt, wo kommen die denn her? In warum? Gibt es zusätzliche Standards für die WM-Baustellen? Wer hat diese Standards denn erlassen?
0: Diese Standards kommen von Katar. Die kommen von der katarischen Regierung, äh, äh, genauer gesagt vom katarischen Organisationskomitee, was ja für alles zuständig ist, was mit der, mit der Vorbereitung und der Durchführung der WM vor Ort zu tun hat. Die haben diese Standards erlassen. Natürlich deshalb, weil auf den, äh, weil auf den, den Rechten von, von denjenigen Arbeitsmigranten, die die Stadien bauen, in den letzten Jahren noch mal eine erhöhte Aufmerksamkeit lag, weil die FIFA und Katar sich sozusagen, was diese Arbeiter anbetraf, äh, äh, ganz andere Fragen stellen mussten, lassen mussten, als zum Beispiel, äh, was die Rechte von Hausangestellten anbetrifft, die ja relativ fern sozusagen der WM tätig sind.
1: Das heißt, der öffentliche Druck oder die These, dass der öffentliche Druck zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Katar führt, ist in diesem Maße gerechtfertigt. Die ist richtig.
0: Für den Moment muss man sagen, dass die, die öffentliche Aufmerksamkeit ursächlich ist. Das kann man, glaube ich, sagen. Ursächlich ist für die Verbesserung, die wir, die wir gerade sehen. Die große Frage ist, wie nachhaltig wird das sein? Also was passiert nach der nach der WM, wenn wir diese Aufmerksamkeit ähm, so nicht mehr haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass man schon ehrlicherweise sagen muss, dass auch wenn die FIFA das gerne behauptet und auch das internationale Olympische Komitee es gerne behaupten, wir in der Vergangenheit noch nie gesehen haben, dass eine Fußball-WM oder Olympische Spiele oder anderes nachhaltig die Menschenrechtslage im Land verbessert haben. Da gibt es einfach schlicht und ergreifend empirisch Überhaupt keine Belege dazu. Was im Fall von Katar nochmal besonders ist, ist glaube ich, dass die Debatte rund um die WM in Katar sich natürlich sehr stark auf ähm, die Menschenrechte in Katar hin konzentriert. Wir aber gleichzeitig eine Debatte haben um das Thema Menschenrechte im Sport, Menschenrechte im Fußball. Und da hat sicherlich auch diese, die, die öffentliche Aufmerksamkeit, der öffentliche Druck dazu geführt, dass man im Fußball erkannt hat, dass sich Dinge ändern müssen.
1: Das heißt, die FIFA hat eigentlich ja einen riesengroßen Hebel, vielleicht Vergabe auch mit Menschenrechtsverbesserungen in Verbindung zu bringen, Sozialstandards etc., das an Auflagen zu koppeln, das wäre ein riesengroßer Hebel, wirklich eine Verbesserung herbeizuführen durch die Vergabe der WM.
0: Genau, das ist richtig. Das ist auch das, was wir von der FIFA fordern, dass sie das tut. Bis 2015 hat sie jegliche Verantwortung abgestritten. Seitdem findet ein langsames Umdenken in der FIFA statt. Die Menschenrechte wurden in die, in die Statuten aufgenommen. Die, der Vergabeprozess wurde reformiert. Der soll erstmalig 2026 gelten. Da sollen Menschenrechte und auch Nachhaltigkeitskriterien ein, sozusagen sollen ab dem ein wichtiger wichtiger Indikator sein. Die Frage ist natürlich jetzt, wie wird das umgesetzt? Und das ist eine Frage des politischen Willens. Und da muss die FIFA jetzt einfach liefern. Ähm, da haben wir bislang zu wenig gesehen. Ähm, wir haben ja auch, äh, obwohl es sozusagen diese Reform der Vergabepraxis eigentlich schon längst gab, gesehen, dass in diesem Jahr die Club-WM in die Vereinigten Arabischen Emirate vergeben wurde. Und da kann man sich dann schon fragen, welche menschenrechtliche Prüfungen da denn überhaupt stattgefunden haben soll. Also da äußern wir weiter Kritik und da erwarten wir mehr von der FIFA.
1: Das finde ich auch nochmal einen spannenden Vergleich oder einen Kontext, wenn man auch jetzt die Entwicklungsgeschwindigkeit von Katar sieht im Vergleich zu den Nachbarstaaten drumherum. Wie kann man das miteinander vergleichen oder wie stellt sich das da im Kontext?
0: Vergleichen ist immer schwierig, aber natürlich sollte man schon, wenn man jetzt auf Katar schaut, sozusagen den Blick auch weiten in die, in die Region. Das, was wir in Katar dokumentieren, also bezüglich der, der Verletzung von Rechten von Arbeiter, Arbeitern und Arbeiterinnen, aber auch der Verletzung von Frauenrechten, von LGBTI-Rechten, von Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Das sehen wir in der ganzen Region. Wir haben Saudi-Arabien nebenan, wir haben die Vereinigten Arabischen Emirate nebenan. Das ist eine disolate Menschenrechtslage. Und vieles, was wir in Katar finden, finden wir auch da. Also das Kafala-System beispielsweise ist keine katarisches System, sondern das finden wir in der gesamten Golfregion. Und Katar ist, das muss man bei aller Kritik eben auch sagen, Katar ist das einzige Land in der ganzen Region, was diese Reform angestoßen hat und was sich einer Debatte über diese Menschenrechtsverletzung zumindest nicht verschließt.
1: Was genau ist dieses Kafala-System, von dem jetzt so viel geredet wird?
0: Genau, das Kafala-System ist eine Art Vormundschaftssystem und das bindet Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen direkt an einen Arbeitgeber. Also das ist nicht so ein System, der Sozusagen ein Arbeitssystem, wie wir es kennen, mit frei verhandelten Arbeitsverträgen, sondern ein Arbeitsmigrant, eine Arbeitsmigrantin bindet sich direkt an den Arbeitgeber. Derjenige kümmert sich dann auch um, um, das Visum, um die Einreise. Dafür ist dann sozusagen der Vormund zuständig und dann eben auch in Folge um alle, für alles zuständig, was sozusagen vor Ort passiert. Das heißt, es ist eine, eine ja, eine sehr, sehr direkte Anbindung und damit natürlich auch enormes, ähm, Machtgefälle zwischen dem Arbeitsmigranten und dem äh, jeweiligen Arbeitgeber.
1: Viele sagen, das sind ja moderne, sklavenartige Umstände. Wie kommt es zustande, dass solche modernen, sklavenartigen Umstände vor Ort offensichtlich zum Status quo gehören? Wie sieht es aus mit der Zivilgesellschaft, mit Institutionen und äh, im Hinblick auf ja, die Gesamtentwicklung von diesen Staaten? Was kann man dazu sagen?
0: Also dieses Kafala-System ist ja historisch gewachsen. Ähm, das Gibt es eben nicht nur in Katar, sondern in der ganzen Golfregion, auch in Ländern wie Libanon und Jordanien finden wir das. Also das ist tatsächlich etwas, was regional historisch so gewachsen ist. Es gibt natürlich sehr viele Profiteure von so einem System. Wir sehen ja entsprechend auch den Widerstand gegen die Reformen im eigenen Land. Also große Teile der Wirtschaft haben kein Interesse, ein solches System ähm, zu verändern oder aufzulösen, weil ähm, dieses System natürlich den Arbeitgebern enorme Macht gibt und auch die Möglichkeit, enorme Profite zu erwirtschaften. Das heißt, sowas hat natürlich ein, ein äh, starkes Beharrungssystem. Ähm, um dagegen angehen zu, zu können, bräuchte es politischen Willen, seitens der Regierung. Es bräuchte aber auch eine organisierte Zivilgesellschaft. Es bräuchte zum Beispiel Gewerkschaften. All das gibt es in Katar nicht. Also Es gibt weder eine organisierte Zivilgesellschaft, noch gibt es die Möglichkeit für Arbeitsmigranten, sich in Gewerkschaften zu organisieren. Katarische Staatsbürger dürfen das tun. Arbeitsmigrantinnen ist es untersagt. Das heißt, sie haben keine Möglichkeit, sich sich zusammenzuschließen, gemeinsam eine starke Stimme zu sein, um solche Reformen voranzutreiben.
1: Es gibt diese viel zitierten Zahlen, schrecklichen Zahlen, 6.500 bis 15.000 Menschen sind gestorben, sollen auch im Kontext der WM-Baustellen zu Tode gekommen sein. Inwiefern sind diese Zahlen stichhaltig? Inwiefern kann man fest davon ausgehen, dass die richtig sind?
0: Also die Datenlage ist, ist schwierig, das muss man so sagen. Eine Zahl, auf die man sich verlassen kann, vermutlich, ist, ist die Zahl der katarischen Statistikbehörde, mit der wir auch arbeiten. Die katarische Statistikbehörde sagt: Innerhalb der letzten zehn Jahre sind 15.012. Genau genommen, Arbeitsmigrantinnen in Katar gestorben. Jeder Herkunft, jeden Alters, jeder Berufsgruppe. Das heißt, diese Zahl haben wir. Sie lässt uns aber eigentlich kaum Rückschlüsse darauf zu. Wer, sind, wer waren diese Menschen? Was sind die Ursache, oder was sind die Ursachen für, für diese Todesfälle? Und das ist schon ein Problem, denn Katar ist ja eines der wohlhabendsten Länder der Welt, das ist hochentwickelt. Katar hätte die Möglichkeit, technisch gesprochen, alle diese Todesfälle zu untersuchen und Klarheit zu verschaffen. Woran sterben diese Menschen? Dass Katar es nicht tut, ist ein äh, enormes Versäumnis, Es ist ein Zeichen von mangelndem politischen Willen. Mit enormen Konsequenzen. Angehörige von verstorbenen Arbeitsmigranten wissen nicht, was ist mit ihren äh, mit ihren Liebsten passiert, mit ihren Familienangehörigen passiert. Ähm, wenn es sich um arbeitsbedingte Unfälle oder Todesfälle handelt, dann würde ihnen eigentlich eine Entschädigung zustehen. Dieses, diesen Anspruch verlieren sie, diesen Recht dieses Recht darauf verlieren sie. Also die Konsequenzen sind erheblich. Und da muss Katar nachbessern. Da muss Katar äh, liefern und zeigen, dass es den politischen Willen hat, diese Todesfälle zu untersuchen, damit wir endlich Klarheit darüber haben, wie viele Menschen tatsächlich gestorben sind. Das katarische Organisationskomitee selber spricht von 37 Menschen, die auf den direkten WM-Baustellen, also in den Stadien, ums Leben gekommen sind. Also wir sehen, dass da eine enorme, enorme Kluft zwischen diesen unterschiedlichen Zahlen. Und um das wirklich seriös zu bewerten oder bewerten zu können, brauchen wir einfach mehr Informationen. Und die muss Katar liefern.
1: Das heißt, die Zahl von etwa 15.000 verstorbenen Arbeitsmigrantinnen ist eine allgemeine Zahl in Bezug auf Arbeitsmigrantinnen in Katar, nicht zwangsläufig zugespitzt auf WM-Baustellen.
0: Das oder? ist richtig, das ist eine allgemeine Zahl und die können wir nicht direkt und eins zu eins auf die WM sozusagen umrechnen.
1: In der Öffentlichkeit wird ja häufig davon gesprochen, es sind 15.000 Menschen, die bei der WM gestorben sind, für die die FIFA direkt verantwortlich ist, vermeintlich. Das muss man ja an der Stelle jetzt einmal richtigstellen. Ganz so ist es nicht.
0: Ganz so ist es nicht. In diesen Zahlen sind vermutlich, wir wissen es nicht, ähm, Hausangestellte mit äh, dabei. Da sind vermutlich Hafenarbeiter mit dabei. Da sind vermutlich Menschen dabei, die in der Gasindustrie in Katar tätig sind. Also die nichts mit der WM selber zu tun haben. ist natürlich trotzdem dramatisch, dass diese Menschen sterben. Ähm, und es ist dramatisch, dass wir nicht wissen, warum sie gestorben sind. Aber ähm, genau, diese Zahl ist nicht direkt äh, sozusagen mit der WM in
1: Verbindung zu setzen. Und de facto werden einfach diese Todesfälle dann nicht untersucht.
0: Genau, das ist es. Die werden nicht untersucht. Sehr häufig steht auf diesen Todesfällen Herzinfarkt, natürlicher Tod durch Herzversagen oder sonstige Erklärungen. Und die werden sozusagen einfach pauschal raufgeschrieben. Wir, wir vermuten oder wir, wir, haben, wir haben ermittelt, dass bis zu 70 Prozent der Todesfälle in Katar nicht angemessen untersucht
1: werden. Sie haben ja auch öffentlich gefordert, dass es Entschädigungszahlungen geben soll für die Menschenrechtsverletzungen, die im Rahmen der WM passiert sind.
0: Richtig, wir fordern von der FIFA ähm, Entschädigungszahlungen, wir fordern auch von der katarischen Regierung Entschädigungszahlungen äh, für erlittene Menschenrechtsverletzungen. Zu dem Zeitpunkt, als die WM nach Katar vergeben wurde, wusste die FIFA äh, um die eklatante Menschenrechtslage, um die Brüche, von, von Menschenrechtsverletzungen und hat die WM trotzdem nach Katar vergeben, ohne jegliche Standards festzulegen, ohne jegliche Sicherheitsmechanismen festzulegen, um die Arbeiter zu schützen. Das heißt, die FIFA wusste, was sie tat oder sie hätte es wissen müssen. Und die FIFA ist verpflichtet, Menschenrechtsverletzungen in ihrem eigenen Geschäftsbereich zu verhindern, zu unterbinden und wenn sie auftreten, Abhilfe zu schaffen oder Entschädigung zu leisten. Und das ist das, was wir fordern. Es wurden in der Vergangenheit schon partiell Entschädigungsmechanismen eingerichtet, sowohl von Katar als auch von der FIFA. Da geht es aber vor allen Dingen darum, dass nicht ausgezahlte Löhne, ausgezahlt werden und dass Menschen, die sozusagen Lohndiebstahl erlitten haben, dass die entschädigt werden. Was wir fordern, geht weit darüber hinaus. Wir, wir, wir reden ja über, äh, über enorme Ausbeutung, wir reden über Zwangsarbeit, wir reden über nicht bezahlte Überstunden, wir reden über ja, auch Todesfälle, wir reden über, über, über Missbrauch, ähm, äh, auch körperlicher Art. Und das sind alles Menschenrechtsverletzungen, die über den Zeitraum von zehn Jahren mutmaßlich, Hunderttausende Millionen Menschen betreffen, die enorm gelitten haben und ohne die die Fußball-WM in Katar überhaupt nicht möglich wäre. Und da sehen wir die FIFA in der Verantwortung und sie ist es in der Tat auch. Wenn man sich die, zum Beispiel die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen anschaut, dann ist das ganz klar geregelt. Das ist die Verantwortung der FIFA. Und wir fordern, dass die FIFA dieser Verantwortung jetzt gerecht wird.
1: Das heißt, man kann sagen, es hat Verbesserungen gegeben auf den WM-Baustellen, aber über den gesamten Zeitraum, natürlich auch sehr viele Menschenrechtsverletzungen und die gehören entschädigt.
0: Genau, das ist so. Es hat Verbesserungen gegeben und äh, dennoch werden auch heute noch Menschenrechte verletzt, auch auf den WM-Baustellen. Wir haben noch im letzten Jahr dokumentiert, dass äh, äh, Bauarbeiter eines WM-Stadions, äh, des Arbeitstadions, monatelang ihre Löhne nicht äh, bekommen haben. Das heißt, trotz der Verbesserung kommt es auch heute noch zu Menschenrechtsverletzungen. Und natürlich muss man eigentlich sozusagen bis zum Zeitpunkt der Vergabe zurückgehen und die ganze Kette in den Blick nehmen. Und wir sagen auch, dass äh, es nicht nur um die Entschädigung von, von, äh, von Arbeitern gehen darf, die auf den, die, die Stadien gebaut haben. Die WM ist natürlich weit mehr, das wissen wir alle. Katar ist damals ins Rennen gegangen und hat seine Bewerbungsunterlagen abgegeben und mit äh, umfassender Infrastruktur geworben, mit, mit der Metro, mit einem neuen Flughafen. Also auch das sind Infrastrukturprojekte, die letztlich sehr direkt mit der WM zusammenhängen. Es sind nicht die Stadien, aber natürlich ohne einen neuen Flughafen wäre die WM so nicht möglich. Und auch dafür muss die FIFA die Verantwortung übernehmen.
1: Milliarden fließen da ja in Infrastruktur. Also das nur auf die WM-Stadien zu beschränken, wäre ja viel zu kurz gegriffen.
0: Das wäre viel zu kurz gegriffen. Wir sehen aber, dass das das ist, was die FIFA und auch das Katarische Organisationskomitee bislang tun. Was wir sehen, ist, dass beide ein Stück weit sozusagen mittlerweile ihre Verantwortung anerkennen, aber die versuchen klein kleinzurechnen und zu sagen, wir übernehmen die Verantwortung für die Stadienbauten, wir übernehmen die Verantwortung für nicht gezahlte Löhne, aber sozusagen den großen Schritt, die Verantwortung vollumfänglich anzuerkennen, da bleibt die FIFA und auch die katarische Regierung weit hinter den Erwartungen zurück und auch weit hinter ihren Verpflichtungen.
1: Wurde denn jetzt das Kafala-System tatsächlich abgeschafft auf dem Papier? Katar sagt, es hat das Kafala-System
0: abgeschafft. Es gibt tatsächlich sogar ein Gesetz zur Abschaffung des Kafala-Gesetzes oder des Kafala-Systems. Unsere Einschätzung nach ist das nicht zutreffend. Wir sprechen von Reformen des Kafala-Systems, aber man kann mitnichten davon sprechen, dass es abgeschafft wurde. Man muss sich ja überlegen, dieses Kafala-System ist ja grundlegend sozusagen diese Bindung des Arbeitsmigranten oder der Arbeitsmigrantin an den Arbeitgeber. Und das hat sich nicht aufgelöst. Reformen zum Beispiel, die darauf abzielten, das, das zu ändern, sind ja, weitestgehend gescheitert. Also beispielsweise im Rahmen des Kafala-Systems ist vorgeschrieben, dass ein Arbeitsmigrant nicht selbstständig den Job wechseln darf, sondern eine Art Unbedenklichkeitsbescheinigung des Arbeitgebers braucht, um eine neue, neue Stelle antreten zu können. Das wurde per Gesetz abgeschafft. Was wir aber in der Praxis sehen, ist, dass es weiterhin Bestand hat. Das heißt, Arbeitgeber fragen Arbeitsmigranten, die wechseln wollen, nach der Unbedenklichkeitsbescheinigung des alten Arbeitgebers. Wir finden mittlerweile die Erfordernis sogar wieder in Stellenanzeigen. Und wir haben eben auch dokumentiert, dass sich rund um diese Unbedenklichkeitsbescheinigung ein ganzes System entwickelt hat, das nämlich Arbeitgeber von wechselwilligen Arbeitsmigranten horrende Gebühren verlangen, ähm, da geht es um das 5 bis 15-fache eines Monatsgehaltes. Also sprechen wir schnell mal über 2.000, über 3.000, über 4.000 Dollar, damit ein Arbeitsmigrant die Stelle wechseln kann. Und ähm, das, heißt das heißt natürlich, ja das können bezahlen. die gar nicht. Ja. Das, ne, der Mindestlohn liegt umgerechnet bei ca. 247 US-Dollar. Sehr häufig kommen diese Arbeitsmigranten hochverschuldet ins Land, weil sie illegale Anwerbe, Anwerbegebühren zahlen. Ähm, das heißt, wie sollen die solche horrenden Wechselgebühren zahlen können? Das heißt auf dem Papier, ja, ist diese Anforderung abgeschafft. In der Praxis besteht sie weiterhin fort und wir haben Interviews geführt mit Arbeitsmigrantinnen, die uns gesagt haben, eigentlich war es vorher sogar besser, weil es war klarer. Jetzt wissen wir nicht mal, was der Sachstand ist.
1: Das sind ja alles sehr delikate Informationen, da kommt man ja auch nicht so einfach ran. Wie macht Amnesty das?
0: Im Fall von Katar ist es tatsächlich so, dass wir einreisen dürfen, dass ist keine Selbstverständlichkeit. Es gibt sehr viele Länder, da dürfen wir das nicht. In Katar dürfen unsere Researcher dürfen einreisen, auch offiziell. Man weiß, wer sie sind. Man weiß, was sie tun. Wir führen vor Ort Gespräche mit den katarischen Behörden. Wir fragen Informationen an. Sehr häufig bekommen wir sie auch. Nicht immer unbedingt in der Qualität, die wir uns wünschen, aber wir bekommen sozusagen, ja, wir bekommen Informationen, wir bekommen eine Rückmeldung und es gibt eine Gesprächsbereitschaft. Und darüber hinaus sprechen wir mit Arbeitsmigrantinnen, Mittlerweile nicht mehr vor Ort persönlich, um die Arbeiter zu schützen und Arbeiterinnen zu schützen. Das heißt, wir führen sehr viele Interviews mit Arbeitsmigranten, die gerade sozusagen aus Katar ausgereist sind, wieder in ihren Heimatländern sind. Wir sprechen mit Angehörigen ähm, und wir sprechen auch telefonisch oder über Messenger-Dienste äh, mit Arbeitsmigranten vor Ort, die uns über ihre Erfahrungen berichten. Ähm, wir tun das nicht mehr in Präsenz weil wir erlebt haben, dass Arbeiter tatsächlich unter Druck geraten und nicht offen sind oder sich nicht trauen, offen, offen zu sprechen.
1: Letzte Frage. Wie sieht's bei Ihnen aus? Werden Sie den Fernseher einschalten, wenn der Ball rollt?
0: Ich bin gespannt, wie sich die Situation in Katar weiterentwickelt, auch während der WM. Aber in der Tat bleibt bei mir der Fernseher aus, weil ich bin gar kein Fußballfan.
1: Vielen Dank Katja Müller-Fahlbusch für das Gespräch. Das war wirklich spannend. Ich habe viel Neues gelernt und auf der Basis kann man doch viel besser das Thema Menschenrechte besprechen, weil man einfach gut informiert ist. Danke auch an euch da draußen fürs Zuhören. Abonniert einfach den Kanal, wenn ihr dabei bleiben wollt und ansonsten bleibt mir nichts weiteres zu sagen, außer herzlichen Dank an alle, die das ermöglicht haben. Nämlich die Umweltbank, Maniac Studios und natürlich Viva Con Aqua. Denkt dran, bald ist Weihnachten. Bei Viva Con Aqua kann man immer auch was Gutes tun und gerade zu Weihnachten macht es doch doppelt Sinn. Also in diesem Sinne viel Spaß noch beim Gucken der Weltmeisterschaft oder auch beim Boykottieren. Bleibt uns gewogen, bis bald und alles Gute. Football for Future ist eine Produktion von Viva Con Aqua mit freundlicher Unterstützung von der Umweltbank und Maniac Studios.